0: Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. O Padre Paulo Ricardo, com grande alegria, vamos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse domingo. Nós estamos no segundo domingo do tempo comum e a Igreja nos coloca diante dos olhos o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Trata-se do Evangelho das Bodas de Caná. Talvez a primeira pergunta que nós tenhamos que responder ao comentarmos este evangelho é por que justamente ele e não outro, ou seja, nós estamos no ano C, ano dedicado ao evangelista São Lucas e o lógico seria que nós continuássemos a leitura cursiva do evangelho de São Lucas. Nós vimos na semana passada o batismo, como ele foi apresentado por São Lucas e agora deveríamos iniciar lendo a vida pública de Jesus, mas a verdade é que a igreja interrompe aquilo que seria a lógica para colocar este evangelho das bodas de Caná, exatamente porque ele é típico deste tempo do ano. Vejam, a festa da Epifania que nós celebramos no dia 6 de janeiro, ela é caracterizada por três manifestações de Deus, a manifestação de Deus aos magos, ou seja, a estrela que guia os magos do Oriente, a manifestação de Deus no batismo e por isso celebramos a festa do batismo do Senhor e a manifestação de Deus nas bodas de Caná. Exatamente isso que a igreja já há muitos séculos recorda quando na oração da liturgia das horas, ela propõe as antífonas de laudes e de vésperas dizendo assim, antífona da festa da solenidade da epifania, recordamos neste dia três mistérios, hoje a estrela guia os magos ao presépio, hoje a água se faz vinho para as bodas, hoje Cristo no Jordão é batizado para salvar-nos, aleluia. Vejam, eh, trata-se de uma antífona antiquíssima que a igreja sempre eh, recorda esta, esses três mistérios. A igreja quer fazer a epifania de Cristo ser plena, então é a epifania aos magos no Jordão e agora em Caná da Galileia. Vamos então... Eh, neste espírito de manifestação do Cristo, olhar para o Evangelho, então, que nos é proposto. Veja, nós estamos aqui no, na narrativa, digamos assim, da primeira semana, a semana inaugural do ministério de Nosso Senhor. Jesus foi batizado no Jordão e, se nós fizermos as contas conforme a cronologia de São João, nós estamos aqui no final da semana inaugural de Cristo e Jesus está aqui num casamento. Agora, esse casamento, embora ele possa ter sido um casamento histórico que realmente aconteceu e embora o milagre possa realmente ter acontecido, porque Deus pode fazer esse milagre e muito mais, é importante nós não perdermos de vista o importante significado simbólico que está por trás deste milagre. Porque o evangelista São João, ele nunca conta simplesmente milagres, ele nos coloca diante de sinais, ou seja, é uma espécie de dedo que aponta para uma outra realidade. Então, além de ver o milagre que aqui está sendo evidentemente narrado, nós precisamos ver o significado desse milagre e para colhermos o significado do milagre, seria importante nós olharmos para o diálogo entre Jesus e a sua mãe. Houve um casamento em Cana da a mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. É interessante, esta frase, esta resposta de Jesus a Nossa Senhora, mulher, por que dizes isto a mim?" que no original soa ainda mais rude, ou seja, o que, mulher, o que há entre mim e ti, o que isso diz respeito a mim ou a ti? Essa resposta já fez correr rios de tinta, é, tentando interpretar o que é que Jesus queria dizer ao falar com Nossa Senhora e dizer, mulher, porque dizes isso de mim? No entanto, embora os exegetas não tenham entendido o que Jesus queria dizer, Maria entendeu perfeitamente. Nossa Senhora colhe imediatamente o significado daquilo que Jesus estava dizendo. Ela estava acostumada a Jesus. Ela estava habituada a ler os significados nas entrelinhas. O que Jesus ali queria dizer não era eu não vou fazer o que estás me pedindo, não era eu me recuso totalmente, mas trata-se quase de uma frase que pode mudar conforme a entonação da voz, ou seja, mulher porque dizes isto a mim pode significar uma resposta rude, mas pode também significar uma resposta de quem quer se retirar humildemente e não quer ainda se manifestar. Mas Maria percebeu exatamente que o seu filho queria, queria sim fazer algo e que ele iria fazer algo. Ali então acontece o milagre como nós o conhecemos. Mas veja que a resposta de Jesus não para por aí. Ele diz, a minha hora ainda não chegou. O tema da hora no Evangelho de São João é muito importante porque para São João a hora é a hora da crucificação, é a hora da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é a hora do mistério pascal, é ali que Jesus é glorificado carregando a cruz para o Calvário. A paixão de Cristo para João é uma paixão que tem uma tonalidade gloriosa, uma tonalidade de triunfo. Jesus, ao invés de se apresentar no Horto das Oliveiras desfigurado, Jesus reza pedindo ao Pai e o Pai então, com uma voz de trovão, confirma diante de todos, eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. É o momento da glória, ou seja, o momento da paixão é o momento da glória. Pois bem, exatamente aqui esta é a hora, é a hora para São João. Então se nós quisermos é, colher todo o fruto deste sinal, nós precisamos olhar para a paixão de Cristo. O que nós temos aqui, olhando para o milagre das bodas de Caná, são três símbolos bastante claros. Primeiro, um casamento. Que no Antigo Testamento o casamento era um sinal messiânico. O casamento era, sem dúvida alguma, a união entre Deus e o seu Messias. Nós vemos, por exemplo, perdão, entre Deus e o povo, entre o Messias e o povo, nós vemos a primeira leitura desse domingo, Isaías 62, onde Deus se une ao povo, mas também Isaías 25, onde o Messias se une ao povo num casamento messiânico. Então ali claramente o significado é de Jesus no seu casamento, na sua união. Ele é o Messias que vem e vem triunfante para se unir ao seu povo, se unir à igreja, é o casamento entre o Cristo e a igreja. E isso não é uma interpretação forçada, nós temos que lembrar que quem está escrevendo essa página é exatamente o Evangelista São João e é o Evangelista São João quem irá depois nos recordar as núpcias do Cordeiro no livro do Apocalipse, é a mesma continuidade teológica nós estamos aqui diante de um casamento, portanto. O casamento de Cristo com a sua igreja, as núpcias do Cordeiro, o casamento de Cristo com a humanidade. Pois bem, esse é o primeiro símbolo, o símbolo de um casamento. Mas o segundo símbolo, o símbolo é o vinho. E o vinho messiânico também era é algo que alegra o coração do homem e que certamente era fonte de bênção, de dádivas, aqui Jesus apresenta o dom perfeito, o vinho perfeito que é Ele mesmo e finalmente a realidade da hora que deveria chegar. Se nós juntarmos esses três símbolos, a hora, o vinho e o casamento, isso nos levará sem dúvida alguma a pensar na Última Ceia e na Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia, esta união, esta comunhão entre Jesus e a Igreja, ou seja, esta união do corpo de Cristo, nós membros do seu corpo unidos ao Cristo Cabeça, essa comunhão eucarística é sem dúvida alguma um casamento. Como nós ouvimos em toda Eucaristia, em toda missa, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro para as núpcias do Cordeiro, para o casamento, eis o Cordeiro de Deus. Eis aí a, a união. Essa união ela é um casamento, mas um casamento que está aqui simbolizado pelo vinho, mas também um vinho que nos recorda claramente a Eucaristia e, portanto, o sangue derramado de Cristo na cruz, na sua hora. A hora de Cristo é a hora em que Ele derrama seu sangue pela sua esposa e ali acontece a maior comunhão, a comunhão de amor. Vejam como a partir do mistério eucarístico, nós aqui jogamos uma nova luz sobre isto que está sendo proclamado no evangelho das bodas de Caná, ou seja, nós temos ali não somente um milagrinho qualquer, um pequeno sinal, não. é um dos grandes sete sinais que São João coloca ao longo do seu Evangelho. Jesus está ali mais do que simplesmente salvando uma festa, Ele está realmente nos dando a possibilidade de se unir a Ele e nós nos unirmos a Ele, que é Nosso Senhor, na comunhão, na comunhão eucarística, que é exatamente o sacramento da sua paixão, morte e ressurreição o sacramento da sua hora. Mas, irmãos, ao colocar essas reflexões, o que é que nós poderíamos então aplicar para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui o fato de que nosso casamento, ou seja, a nossa vontade de nos unirmos a Cristo é bastante frágil. Nós temos um amor por ele. Esse amor está simbolizado no vinho. Assim como o amor de Cristo por nós está simbolizado no vinho, no sangue derramado, na Eucaristia, também nós temos um vinho que simboliza o nosso amor por Deus. O que acontece é que a um certo ponto o nosso vinho acaba. Ou seja, a nossa capacidade de amar a Deus é limitada, nossa capacidade de amar a Deus ela arrefece. Quem de nós não sofre, de alguma forma, alguma espécie de, de tibieza, ou seja, de mornidão, de uma espiritualidade morna, uma espiritualidade que não é devota, não é ardente, não é cheia de amor por Cristo? Pois bem, ao nos aproximarmos da Eucaristia nesse domingo, aproximemos-nos de Jesus e peçamos à Virgem Maria que interceda por nós, e que ela aponte para Cristo o nosso coração e diga, eles não têm mais vinho. Ou seja, o nosso amor por Deus se acabou, se esgotou. Era já um amor frágil, um amor pequeno, mas nós, exatamente por causa desta fragilidade, dessa pequenez, vamos esgotando a nossa capacidade de amar e não damos conta de amar a Deus de da forma como ele mereceria ser amado. Nossa Senhora, como olhar de mãe, um olhar observador, ela olha para o meu coração e diz para Jesus, ele não tem mais vinho. Mas por que, que o meu coração não tem mais vinho, não tem mais amor? Por que, que o meu coração arrefeceu? Exatamente porque os meus pecados diminuem o meu amor por Deus", vejam, nós poderíamos comparar aqui o pecado mortal e o pecado venial como sendo uma fornalha, o nosso amor por Deus é uma fornalha ardente, se nós jogamos água, borrifamos água, a todo momento estamos colocando um pouco de água nessa fornalha, a fornalha vai diminuindo a temperatura, vai diminuindo o seu fogo e essa diminuição do amor, essa diminuição do fogo, da fornalha, nós poderíamos chamar de pecado venial. O pecado venial é um pecado que arrefece o nosso amor por Deus o nosso amor continua existindo mas ele diminui o nosso amor que antes era um amor candente agora vai se tornando morno tíbio pois bem quando esses pecados veniais são numerosos não custa nada um pecado mortal ou seja, nós vamos diminuindo a temperatura do nosso amor, vamos jogando água jogando água, um belo dia o fogo apaga e quando o fogo apaga, nós estamos diante de um pecado mortal. Pois bem, o nosso amor por Deus, o nosso fogo, ou seja, o nosso vinho, foi diminuindo, diminuindo até que finalmente chegamos ao fogo apagado, ao dizer, eles não têm mais vinho. Nós precisamos pedir a Deus que, nos dê esta graça infusa, este dom que é o seu amor. Mas esse amor não virá se nós não fizermos algo. Maria exatamente diz aos servos, façam, fazei o que ele vos disser. Nós precisamos fazer algo. Se o nosso amor se apagou, nós precisamos de práticas devocionais, nós precisamos fazer algo, cumprir a vontade de Deus, abandonar os pecados, fazer penitência, rezar, ou seja, você precisa começar a fazer algo, claro que simplesmente encher as talhas de água não é suficiente para produzir o vinho, mas se os empregados não tivessem enchido as talhas, não haveria vinho, assim também, as nossas práticas devocionais, nossas penitências, as nossas atitudes não são capazes de produzir o nosso amor por Deus. Mas ao mesmo tempo, se nós não fizermos algo, se nós não nos esforçarmos, se nós não pedalarmos, não vai acontecer o dom da graça, não vai acontecer o milagre, a transformação da água em vinho. É assim que esse nosso amor que acabou, esse vinho que secou, este fogo que apagou, agora precisa ser novamente aquecido o fogo, transformado o vinho. Então, meus irmãos, um passo importantíssimo para a nossa vida espiritual é encher as talhas, é fazer aquilo que Deus pede de nós, fazei tudo o que Ele vos disser. Diz Nossa Senhora, nós precisamos obedecer os mandamentos. Se você sente que o seu amor por Cristo arrefeceu, que você está na tibieza, primeiro comece a fazer um exame de consciência e veja que de alguma forma você está vivendo uma vida de lacidão, uma vida de preguiça espiritual em que você não está cumprindo a vontade de Deus. Você não está obedecendo os mandamentos, não está fazendo suas práticas de piedade, não está ouvindo a palavra de Deus, não está rezando, não está comungando, não está se confessando frequentemente, não está jejuando, não está se unindo a Cristo. Você não está fazendo algo. Sua vida, de alguma forma, está parada. Pois bem, para que você tenha, então, vida verdadeira e, então, Jesus transforme água em vinho, faça algo, faça, mude suas atitudes. Você precisa mudar suas atitudes e uma das atitudes que eu mais recomendo a você é comungar bem, se confesse, peça perdão dos seus pecados, se a fornalha estava apagada, a confissão é a única maneira de você se livrar do pecado mortal, ou seja, vá se confessar e o padre irá acender a chama, mas cuidado que quando você sai da confissão, você está com a chama acesa, mas ainda não é uma fornalha ardente. É simplesmente uma chama piloto, é simplesmente um fogo que você não tinha. Imaginemos que seja um braseiro, o braseiro vai apagando, apagando, apagando. Chega um ponto que ele apagou, não adianta mais você ficar abanando, ele não vai, a, a chama não vai aparecer do nada. Então se você está no pecado mortal e o fogo apagou, você não tem como se dar. Essa chama, você precisa ir ao sacramento da confissão. Lá o fogo será aceso. Mas cuidado! O sacramento da confissão não é uma mágica. Você precisa então cuidar desse fogo para que ele vá crescendo. Você precisa fazer algo. Você precisa encher as talhas de vinho. Ir à confissão. Já é importante. Encher as talhas de água, perdão, já é importante. Vá, confesse, comungue, receba o sacramento. Agora, uma vez que você recebeu o sacramento e você tem Jesus sacramental em você, Jesus de forma sacramental, você precisa agora receber a realidade. Não somente o sacramento, você precisa receber a graça que vem junto com o sacramento. Isso não é automático. Você comunga, é Jesus, Jesus verdadeiro, Jesus real, presença real. Mas essa presença real ela pode passar por você e deixar você ileso. Ou seja, nem sequer tocar em você se você não se abrir e não corresponder. Então é necessário pedir a Deus no momento da comunhão a graça infusa de um amor. Uma caridade verdadeira, um amor verdadeiro por Deus. Com os nossos pecados, nós nos tornamos inimigos de Deus. Vamos, aos poucos, diminuindo a chama do nosso amor por Deus. Precisamos agora, na comunhão, uma vez confessados, em estado de graça, comungando, nós precisamos pedir a Deus que nos dê fé e caridade. Grande fé na presença dEle na Eucaristia e uma caridade acesa, uma caridade encendida por Ele. Que Maria, Nossa Mãe Santíssima, nos ajude nesta tarefa. Olhando para o sinal das bodas de Caná, nós vemos o quanto Cristo nos amou como esposo, derramando o sangue pela sua esposa, que é a igreja. Pois bem, vamos também nós corresponder a este amor. Chegou a nossa hora. Não é somente a hora de Cristo. É a nossa hora, é a minha hora. É a hora de eu também encher as talhas e rogar ao Senhor presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia que transforme a minha água em vinho novo e assim poderei amá-lo com um amor semelhante àquele com o qual Ele me amou. Deus abençoe você. Tenha um santo e feliz domingo e uma participação excelente na Divina Eucaristia.